0: Hallo und herzlich willkommen zum FotoCast Episode 13. Wieder mit dabei ist der Christian. Hallo
1: Christian. Hallo aus Köln zusammen. Und ja. äh, natürlich der Tobias an der anderen Leitung. Tada, endlich. <lacht>
2: ja, so servus, bin ich wieder. Jetzt also muss ich Olla sagen. Äh, moin. Ola. Äh, Olla. Äh, Senorita. Der Matthias natürlich. Wo genau befindest du dich eigentlich
0: in, in, in Spanien? Oder ist, ich bin ist jetzt das ne, Geheim?
2: Nee, ne, das ist ein geheimer Ort, genau unter der.
0: Geheimhaut.
1: Geheim <lacht> Bielefeld in nee, Spanien. Fangen wir vorsichtig beim genau. Da treiben
2: gerade rum. Ja, nicht schlecht. Boah. Genau. Aber im dunklen Büro. Also. Schickst
1: du bitte keine Fotos. Und nicht am Strand.
2: <lacht> genau. Ja, und Matthias ist natürlich dabei. Der hat sich ja schon selbst quasi äh, der eröffnet. Ähm. Dann fangen wir doch einfach an. Jo, fange ich einfach an.
0: Fängt Pure ist raus. Jo. raus. Ich hatte jetzt, ähm, ich weiß es gar nicht genau, mhm. über eine Woche Zeit äh, mich intensiv mit dem Gerät zu beschäftigen und mit den Apps, wobei der größte Anteil an Apps erst jetzt zum Launch über Nacht hochgeladen wurde.
1: Ach okay, du hast es zur Verfügung gestellt bekommen oder hast du es dir gekauft?
0: Nee, nee, habe ich zur Verfügung gestellt bekommen cool. mit dem Pixel XL Smartphone, mhm. also mit dem größeren Pixel Gerät, mhm. 5,5 Zoll, glaube ich. Ähm, und ja, ähm, ich Ihr habt doch bestimmt jede Menge Fragen, die euch dazu irgendwie unter den Nägeln brennen, Also trennen, genug, oder? aber
1: lass doch erstmal, also kannst du in einem Satz, hat es dir gefallen, oder?
0: Ähm, ja, also ich denke, es ist auf jeden Fall die beste mobile VR-Brille, die du im Moment kaufen kannst. Also es ist deutlich besser als Cardboard. Und oh, das ist krass. Was man ja <lacht> zugeben muss. Ein großes Kunststück
1: ist. Nicht überall. Was, ja?
0: Und ich finde auch, dass es besser ist als Gear VR, weil ich kleine Vorteile sehe beim beim Formfaktor und bei der Bildqualität. Mhm. Ähm, Aber der größere Vorteil ist ganz klar diese Fernbedienung, die an sich jetzt auch nicht der Ultra-Mega-Hammer ist, aber immer noch besser als das Touchpad, das man halt seitlich bei der GWA drin hat. Mhm, Also da denke ich, müssen Samsung und Oculus schnell schnell nachbessern.
2: Okay, bevor du ganz einsteigst, so wie... Wie es dann jetzt? Also du hattest, hattest das Gerät jetzt eine gute Woche und äh, gab es da schon viele äh, Apps jetzt im, im Store oder werden jetzt wurden jetzt gerade erst freigeschaltet? Nee, gestern ja, heute. ja.
0: Die, die meisten, die wurden, die wurden jetzt erst freigeschaltet. Also was es das heißt, am Anfang du gab, das war.
2: Beta-Zugriff
1: gehabt oder was dann ja. Bitte. Du hast dann also sozusagen einen Beta-Zugriff gehabt auf auf ein paar Apps. Ja. Mhm. ja. War, war Harry Potter dabei? Ja, ich Konntest du Harry Potter Diese Harry Potter ja. App war dabei. Ah, ja. cool. Und wie war die? Oh. Also, ja, also ich bin kein Harry-Potter-Fan, oder? Ich, nee, überhaupt nicht, aber ich fand, sie sah, also, sie sah grafisch sehr beeindruckend so. aus. Ja, weil ich, also ich habe in der, in der Keynote hat mich das grafisch sehr beeindruckt, was man da gesehen ja, hat. zu Recht muss
0: ich auch sagen, es ist grafisch definitiv sehr beeindruckend. beeindruckend. Also ich denke, es gehört sogar zu so den besten Sachen, ähm, die du sehen kannst, überhaupt, ähm, geräteübergreifend. Aber dafür wird natürlich auch mit jeder Menge Tricks gearbeitet. Also im Hintergrund, das sind definitiv statische 3D-Renderbilder.
1: Mhm. Mhm
0: also Fotos, denke ich mal, und dann ist ein bisschen, sind animierte, ähm, CGI, äh, computeranimierte Figuren mit reingerechnet.
1: Sach, sach ruhig CGI, und, wir sind, und, wir sind, hier, wir sind hier ja hier im Podcast, das ist heute ja keiner. Sach ruhig, sach ruhig CGI, wir sind ja hier, hier im Podcast. Ja, ja. <lacht>
0: Ja, also äh, sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Jetzt, was so die Tiefe angeht, ist es, naja, gut. Also es ist schon eher so eine Promo-Aktion für den Film als jetzt eine eine ambitionierte VR-App, habe ich den Eindruck. Aber sehr, sehr atmosphärisch. Also für Leute, die Harry Potter mögen, ist es bestimmt ähm, den Download wert. Ist, glaube ich, auch kostenlos.
1: Ja gut, klingt ja dann noch mehr nach Promo an der Stelle. Ja, ähm, oh gut, du, du sprachst gerade, also was mich äh, extrem überrascht, dass du sogar das, das Daydream-Ding über die Gear VR stellst. Ähm, überrascht dich, wieso? Ja, weil, äh, weiß ich nicht, Aber es, ich habe <lacht> ich hab, ich hab Daydream ja noch nicht ausprobieren können, von daher ja. geht man ja, man geht ja erstmal davon aus, dass man das erwartet oder dass man das, äh, dass man irgendwie ein leichtes Upgrade von Cardboard bekommt. Ähm, ja. Du sprachst da gerade absolut von, oder überwiegend vom Tragekomfort. den hast du erwähnt. Äh, ja. Wie, wie ja,
0: Tragekomfort, ist. Bildqualität, leichter Vorteil ähm, und wie gesagt das Interface, also hauptsächlich liegt es um echt zu am Interface und ähm, an der ziemlich guten YouTube-App, die sie anbieten und an der ziemlich guten Street View app Jetzt muss man natürlich dazu sagen, ähm, dass natürlich…
1: Das sind ja beides logischerweise Google-Produkte.
0: Ja, ja das zum einen. Also wenn ich sage, ich finde es besser als GVR dann ist das in erster Linie auf diese Dinge zurückzuführen. Und das hat natürlich viel mit dem Nutzungsverhalten zu tun. Also ähm, Gear VR hat schon deutlich mehr Apps, hat ja einen großen Vorsprung das ist an das Oculus-Ökosystem an, ja. äh, angebunden. Das heißt, was die, was die, was die App-Infrastruktur angeht, sage ich mal, haben die sicherlich noch die Nase vorne. Aber wenn man schaut, was es denn so im mobilen Bereich an Apps gibt, die wirklich, wirklich interessant sind und die man häufig nutzen ja. würde, ja, bin ich selbst gesehen. für Spieler, da fallen ja 90 Prozent der Apps irgendwie hinten runter, ne? Auch bei GWA.
1: Mit Sicherheit. Also du kannst, glaube ich, wahrscheinlich an, an zwei Händen oder an Ding an, an vier Händen die wirklich guten Geschichten abzählen. abzählen. Und ja. ich glaube, das dauert nicht lange, bis Daydream da aufholt, weil das, also das System ist halt einfach nochmal ein, ein kleines Stückchen ich zugänglicher ich als, als der Oculus-Store. Ne? Und was ja, und was ja wahrscheinlich, also da, das, würde, das, wird, das wird ja jetzt vor allem, finde ich, interessant, äh, was ja jetzt für die Entwickler spannend sein könnte, dass man sowohl für die GVR als auch für die Oculus, also für Daydream entwickelt. Ja, mhm. Weil, mhm. weil letzten Endes gibt es ja, also im Gegenteil das Interface ist ja sogar noch, wie du gesagt hast ein bisschen besser bei Daydream, aufgrund des Handcontrollers, das ist bequemer, ja. aber das lässt mhm. sich ja relativ easy portieren Also ja. ne, das ist ja jetzt nicht, aber vom, 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 von der Hardware-Power her und auch von den sonstigen technischen Leistungsmerkmalen kannst du ja jetzt eigentlich immer damit rechnen, dass du auf beiden Plattformen veröffentlichen kannst von daher, wird, wird wahrscheinlich ja. jetzt interessant sein, wie viele Sachen aus dem Oculus-Store rüber in den Daydream-Store schwappen
0: ja Wobei ich denke, dass beide auch weiterhin in
1: exklusive Inhalte ähm, investieren werden. Also müssen sie, weil nur so wird sich Reality in irgendeiner Form bei irgendeinem dann als Standard oder als als Marktgröße herauskristallisieren. Das ist ja das, was viele Leute bei der Rift so (lacht) schlecht finden oder bei dem Oculus, bei dem ganzen Oculus-Ökosystem. Das soll ja nicht das Thema sein. Du sprachst gerade von dem Controller. Ähm, Unabhängig davon, dass ich der Meinung bin, dass mit dem S8, also mit dem Samsung Galaxy S8 auch so eine Art Controller kommt, ähm, und das dann wieder aufgehoben ist. Eye-Checking. Erzäh- oh ja, genau, bestimmt. Erzähl mal, erzähl mal was, ja. was das Ding so toll macht. <lacht>
0: ähm, also das Teil an sich ist überhaupt nicht so toll. Das ist ähm, sowas wie eine V-Mode. Äh, es ist mhm. einfach nur, be- be- also technisch ist es nicht toll, aber es ist, wenn du die Brille was super bequem damit, die Menüs zu bedienen. Du kannst die YouTube-App sehr gut damit bedienen. So. Ähm, einfach viel besser als mit dem normalen Touchpad. Also es, also es reagiert und, aber, und das,
1: Entschuldigung,
0: ja, also es, es hat schon eine deutlich wahrnehmbare Latenz und es verliert auch sehr sehr schnell die Orientierung. Das heißt, du musst es eigentlich einmal pro Minute musst es reorientieren, je nachdem was du damit machst. Was so? Moment, oft? Ja, wenn du dich drehst, ist es ganz schnell weg. Okay. Ähm, das,
1: was? Moment, aber wie, also ich dachte, das hat eh nur eine Achsenerkennung. Also das hat doch ja. jetzt keine. Also es re, re, registriert doch eigentlich nur meine Handgelenks- Es Hat trotzdem einen so deutlich, deutlichen Drift
2: drin. Ach du Scheiße. Ja, was genau, also was passiert dann? Also dann driftet das... Äh
0: naja, wenn perfekt. du jetzt zum... Also du hast ja, auch, du, siehst, du siehst ja so eine Art Mauszeiger mhm. äh, in der VR-Umgebung und dann rutscht der halt, je nachdem wie du dich drehst, immer ein Stückchen weiter nach links oder nach rechts. Okay. Und ist dann er gefühlt nicht mehr auf einer Linie damit, wie du mhm. den Controller hältst. Also weil er sozusagen
1: versucht, durch deine, durch deine Körperdrehung, weiß er jetzt nicht, ob um sich
0: Ja, zu- er verliert die Orientierung.
2: Okay. okay. Und, und wie wird das äh, im, in den Apps, die es schon gibt, äh, genutzt? Also wirklich nur so als Point-and-Click-Device, um äh, einen Knopf zu drücken? Oder also in diesen ja. alten Demos gibt es ja. ja so diese, ich werfe eine Angelroute aus Demos und solche ja. Sachen. Funktioniert ja. das sinnvoll oder gibt es sowas? Ja. Also was ich noch sagen wollte, diese Neuorientierung, die ist ähm,
0: Gott sei Dank sehr einfach. Also du hältst einfach nur den Home-Button drei Sekunden gedrückt und dann, ähm, dann geht es wieder. Und zu deiner Frage, wie wird es genutzt? Ja, also hauptsächlich im Moment mal, um Menüs zu bedienen. Dann gibt es so ein paar einfache äh, Rennsp- Rennspiele, die niemand vom äh, Hocker hauen werden. Da kannst du das Teil halt rumdrehen und irgendwie damit lenken. Mhm. Ähm, so wie früher mit dem Wii, äh, mit der Wii-Mode. Und ja, so ein paar einfache Bewegungssachen, dass du irgendwie ein Objekt damit drehst oder sowas, indem du den Controller in der Hand drehst. Mhm. Also es äh, es kommt nicht ansatzweise an das ran, was du mit den, mit den Vive-Stäben machen kannst oder mit den äh, Oculus-Touch-Controllern. Mhm. Also das ja, ist okay. von der Erfahrung her nicht zu f- vergleichen. Mhm. Ähm, also ich finde, wenn, wenn jetzt zum Beispiel Oculus-Touch sich so anfühlen, als hättest du wirklich deine Hände in Virtual Reality oder zum, zumindest ein Werkzeug, das sich bewegt wie deine Hände, mhm. dann ist es mit dem Daydream-Controller eher so, als würdest du deine Hände sehen und sie fernsteuern müssen.
1: Hm. Aber wo soll soll denn dann die Reise hingehen? Also ich meine, klar kannst du jetzt, also wenn du jetzt sagst, dass der Daydream-Controller ein Äquivalent zu dem dem Touch-Bedienpad ist, dann bist du wahrscheinlich bei der Bedienung her gleich auf. Also du hast einen einen Button, mit dem du klicken kannst, du kannst nach vorne und nach hinten wischen und logischerweise mit Daydream in Form Form dieses Point-and-Click noch ein bisschen mehr machen, aber für mehr wird das Ding dann ja irgendwie auch nicht zu gebrauchen sein. Also das scheint, das scheint scheint ja so, als wenn irgendwann irgendwie die Serious Games, nennen wir es mal so, für, für für Daydream kommen sollen, dass irgendwann der Punkt kommt, wo ich den Controller aus, aus der Hand lege und mir, also diesen kleinen, diese Fernbedienung aus der Hand lege und mir einen richtigen Bluetooth-Controller nehme. Richtig. Okay. Das
0: wäre so, aber aus meiner Sicht und ähm, vielleicht bin ich mit der Meinung allein, sind diese mobilen VR-Brillen sowieso keine, keine, keine Spieleplattformen.
1: Ja, weil ja weil da müssten, wir jetzt, da müssten wir jetzt irgendwie jemanden reinholen, der in der Altersgruppe 14 bis 16 <lacht> ist, der sieht das vielleicht anders, <lacht> ja, ja. Ähm, weil er natürlich irgendwie das rein, oft ja. mit <lacht> Zeit, die dann in doch noch für 70 Euro, 70 Euro kostet dieses Daydream View, ja. richtig? Plus ähm, die
0: 800 bis 1000 Euro für
1: ja, das ja das noch, das ist ja das, <lacht> ist ja, das ist ja das ist ja das Ende Ach, das unserer Story ja. jetzt gleich, also, schwein, wohin es mit Daydream gut. geht. Aber gut, aber alles in allem trotzdem. Also das Fazit klingt ja spannend. Ich meine, oder also klingt ja recht positiv und trotz der angebrachten Kritik. Das ist jetzt die Frage, Mhm. mir fällt da jetzt gerade ganz spontan Leap Motion ein, das hat am Anfang auch total creepy funktioniert und durch durch Treiber-Updates haben haben sie es echt gut äh, pimpen können. ist natürlich die Frage, wie weit man das mit dem Daydream-Controller noch optimieren kann, das Ding irgendwann Mhm, zu verbessern. Spannend. Kann ja
2: auch gespannt sein, ob da nicht vielleicht über die Daydream-Spezifikationen, vielleicht jetzt schon, ich habe es noch nicht alles studiert, äh, kommt ja vielleicht im Jahr oder halben Jahr noch ein anderer, besserer Controller. Ja, aber das kann ja nicht die Lösung sein. Also diese dann Aussage, ist der Markt wieder Genau, da, diese also Aussage
1: nervt mich ja irgendwie immer. Jetzt nicht speziell auf ja. mich bezogen, Tobi, aber ja. wenn die Leute mal sagen, ja, da kommt was Besseres, <lacht> da kommt ja bald was Neueres. Das, also, ja, klar. Ich meine, ey, guckt euch mal im Konsolenmarkt an. Die bringen auch nicht Jahr, halbe, alle halbe Jahre einen neuen Controller raus. Und wenn doch, dann Sie sind bringen es sogar halt, seit 20 Jahren den gleichen raus. So, genau, Sony ist, da, <lacht> Sony ist da ganz konsequent. Ja, ja. Ja, die, die bringen halt aktuell irgendwie zumindest mal, die machen da Lichtknödels dran. Äh, und Microsoft macht halt dann irgendwie einen aus äh, Edelstahl oder aus Thyssenkruppstahl, was weiß ich. Die haben da ja diesen Elite-Controller rausgebracht, der genauso aussieht, aber total, weiß ich nicht, besser industriestandardmäßig verarbeitet ist. Mhm. Ähm, aber das kann ja nicht die Lösung sein, immer zu sagen: Ja, der Controller ist ein guter Ansatz, aber ich warte lieber auf die nachfolgende Version, weil das wird genau dann dazu erführen am Markt. Die Leute kaufen es nicht. Ja. ja, klar. Schade. Jo, und also spannend, ja, wird, ich mich spannend wird. Eine wird Sache, jetzt, die ich mich ja, ich wollte ich wollte dem Controller noch sagen, spannend wird ja jetzt Ach so, ähm, sorry. Die, die Spezifikation ist doch auch offen. Also das heißt, China und Co kann ja jetzt auch so einen Daydream Controller machen, ne? Mit und ja. mit ihren Brillen dann rausbringen, richtig? Ja. Ja, ja. stimmt. Vielleicht äh, kommt da ja was anderes aber, raus.
0: Aber, ja.
2: Ja. <lacht> ja, <lacht> ja. Gut, ich, ich meine, mich hätte man interessiert, äh, wir haben jetzt über den Controller gesprochen, soweit äh, verstanden, wo die Grenzen sind von dem Ding ähm, und zu der Brille selbst. Also wie ist da das, wie fühlt sich das Bild an, wie ist die, äh, deckt das vernünftig ab? Hat man noch irgendwie Licht einfallen oder wie ist die Latenz vom Tracking von dem Viewer selbst? Wie hast du das ja. erlebt?
0: Also, das Head-Tracking ähm, nehme ich auf jeden Fall etwas flüssiger, war als bei Cardboard, wobei es natürlich auch immer von der App abhängt. Ähm, und ob die ihre Framerate hält oder nicht. Es gibt durchaus einige Apps, die jetzt auch ruckeln und ähm, dann fühlt sich das ein bisschen zäher an. Ja, Moment, hier ist ist noch viele Demos die Referenz schon, muss ja Gear Ist so ein
2: Polystyle oder ist das schon so High-End-Versuch-Grafik? Okay. Also so, es gibt ja auch so die Unity-Demos so auf, dem, auf der Gear oder so, so wie Drift ja. oder so, die haben absichtlich so einen Poly look Ja, äh,
0: ganz unterschiedlich, ganz unterschiedlich. <lacht> also die gesamte Daydream-Umgebung hat so einen Polylook. look ein paar Apps haben das auch, aber mhm. ähm, könnte, ich jetzt keine, könnte ich jetzt keine Regel draus machen. Okay, okay. Ja. sorry, ich
2: habe dich unterbrochen. Ja.
1: Mhm.
0: <lacht> äh, ja, wo war ich? Du sagtest gerade, ähm, das
1: Tracking ist besser als Cardboard. Aber Ach so ja, das, genau. Das, da das Head-Tracking
0: doch... ist ein bisschen flüssiger, denke ich. Also ich merke keinen Unterschied zu GWA. Okay. GWA hat ja diese speziellen äh, ähm, Sensoren mit in, in, im Headset verbaut und ähm, bei Daydream steckt das im Handy. Mhm. Wenn es flüssig läuft, dann äh, gibt es aus meiner Sicht kein Problem mit der Latenz. Also das ist dann recht angenehm. Mhm.
1: So, klingt gut. Ja und jetzt, und jetzt die spannende Frage für die Hörer. Kaufempfehlung? Ja, nein?
0: Also, je, also jetzt
1: schon in der Form?
0: H- helf mir mal weiter. Was ist die Zielgruppe von so einem
1: Gerät? Naja, Enthusiasten. Also ich kann mich jetzt entscheiden, auf das s Ich kann jetzt das S7 kaufen, ich kann jetzt das S8 ja. kaufen oder ich kann jetzt Pixel kaufen. Was würdest du machen?
0: Du meinst in Bezug auf VR?
1: Ja, wenn ich jetzt, also ich meine... Mhm, dann würde ich
0: mich, um ehrlich zu sein, nach dem Smartphone richten, weil das das deutlich teurere Gerät ist, was ich im Alltag viel, viel häufiger verwende. Also ich würde es nicht anhand der, an, anhand dem Add-on, also der VR-Brille festlegen, ob ich mir jetzt ein, ein S8 oder ein Pixel-Gerät kaufe. Du bist ungeeignet für das ungeeignet Das wäre für Podcast. mich nicht ausschlaggebend, bitte?
1: <lacht> du bist ungeeignet mhm. für diesen Podcast. <lacht> Mann, hier geht es rational. Hier geht wirklich Nein, viel zu rational, ja.
0: Also, das liegt vielleicht auch daran, dass die Geräte recht eng beieinander sind, aber ähm, also das gilt sowohl für GWR als auch Daydream und ich habe mich bei dem Test gefragt, okay, für wen ist das Gerät gedacht? Also, wer setzt sich jeden Tag hin und zieht das auf? Also, ich, mhm. de, Spieler machen das, denke ich, im Moment nicht, weil. Die, die sich wirklich dafür interessieren, haben eins der besseren Geräte daheim und dann hat Daydream View leider überhaupt keinen Mehrwert für die Leute, allein schon, weil es ja immer noch kein Positionstracking beherrscht. Und wegen dem Controller und wegen der geringen Leistung und so weiter. Ähm, so, dann Casuals, ja, um, um YouTube zu gucken oder Bilder, mhm. vielleicht mal eine halbe Stunde, ein 360-Video oder. Aber wahrscheinlich auch eher ähm, auch eher selten. Also ich, ich habe den Eindruck, dass dieser mobile VR-Markt, das kann man gut machen, weil es gut funktioniert, aber ich glaube, es sucht, der Markt sucht noch ein bisschen seine Zielgruppe. Die ist noch nicht gefunden und die ist zum Beispiel bei sowas wie PlayStation VR viel, viel einfacher und viel eindeutiger.
2: Ja, das glaube ich auch. Gut, aber, aber wenn man dir mein... ein S7 und ein Gear schenken würde oder ein Pixel mit dem Video... <lacht> Also die Frage, wenn wenn du Smart geschenkt
1: bekommst, fährst du dann auch Smart?
2: Genau. Na gut, da waren wir jetzt auch nicht hier.
1: Aber gut, ich meine, da da bieten sich ja jetzt noch mehrere Möglichkeiten am Markt auf. Wenn wir jetzt mal beim Bereich Hardware-Wahl bleiben, können wir ja gerne mal die Überleitung zum nächsten Thema machen, oder? Weil wer noch mehr über Daydream wissen möchte, da kommt doch mit Sicherheit noch ein Test von dir raus, wenn er nicht sogar schnell ist. Ist schon raus während der Aufnahme. Äh, Und Mhm. ähm, Jetzt gibt es ja noch einen weiteren Stern am, am VR-AR-Smartphone-Himmel, nämlich das mhm. Lenovo Fab 2 Pro. Ich finde, mhm. die sollten noch einen Deluxe Hyper Special Edition dahinter hängen, damit der Name komplett wird. <lacht> Lenovo Fab 2 Pro. Und ähm, das ist ja jetzt das erste Consumer-Handy mit eingebauter Google-Tango-Technik. Für die Hörer, die nicht wissen, was Google Tango ist. Also Google Tango wurde vor einem Jahr ins Leben gerufen oder kam es raus. 14, das ist, glaube ich, oder, oder genau ist Und das ist ein, ein Tablet mit tiefen Sensoren. Also das heißt, da sind Kameras drin, die nicht nur das, ein RGB-basiertes Bild abgreifen, sondern eben auch versuchen, Tiefeninformationen aus den Räumlichkeiten heraus zu äh, extrahieren. Und sich den Raum ähnlich wie die HoloLens dann auch merken. Also das heißt, man kann immer wieder in einen Raum gehen. Nee, gar nicht wahr. Ich weiß, ich glaube, das geht immer wieder von neu ab. Wir haben so ein Ding hier rumliegen und sind etwas unzufrieden damit, aber egal. Äh, Fakt ist auf jeden Fall, dass mit dem, mit dem Lenovo Fab 2 Pro jetzt das erste Konsumgerät auf den Markt gekommen ist. Und äh, natürlich wollen wir darüber quatschen. Was, äh, was haltet ihr von dem Teil? <lacht> Matthias, mach ja, doch, doch mal den Anfang. Tobi, überlasse ich, ich oh, dir. gut. <lacht> gut. <lacht> Stimmt. Ach, du.
2: Also ich, genau, also ich kenne die, die früheren Devices, aber noch nicht das äh, FAB 2 Pro. Da warte ich auch noch auf ein Gerät. Also hoffentlich kann man es bald nochmal äh, hands-on kommentieren. Aber von der Theorie her ist es auf jeden Fall für mich ein, also für Handheld-AR-Spitzengerät. Also das ist ja wirklich alles drin, was man so sich in den letzten Jahren gewünscht hat für AR. Dass man wirklich mit den Kameras Fischei, Tiefensensoren und allen Sensoren, die es so gibt, wieder reingestopft wurden, wirklich äh, alles zumindest testen kann und also ja. machen kann für Also das hast finde du, ich spitze als Entwicklerplattform. Genau,
1: du hast, da, du hast da schon echt so ein paar Schlagwörter genannt, reingestopft, also alles <lacht> reingestopft und äh, Dimiert, ja. cool, dass man es jetzt endlich mal testen kann. Ich, ich, ich weiß halt nicht, ob es da am Ende darauf hinauslaufen wird.
2: Ja.
0: Hast, hast du ähm, Erfahrung oder eine konkrete Dar- äh, Vorstellung davon, wie sich das qualitativ noch von HoloLens ähm, unterscheidet. Im Prinzip müsste es ja auf einem ähnlichen ähm, Niveau laufen, oder? Ich glaube, die HoloLens hat eine stark modifizierte RealSense-Kamera drin. Ne? Ja, ja. Und für das Scanning oder also mehrere? Also
2: natürlich genau. Also von der finalen Version kenne ich jetzt ja von, der, von der, äh, vom Fab auch nur die, die Videos und da sieht man schon. Äh, auch gerade bei dem tiefen schon auf jeden Fall Fehler und Probleme, wenn es mhm. zu fein ist. Was er, der kriegt es teil, teilweise nicht so fein aufgelöst. Aber das gleiche habe ich bei der HoloLens auch beobachtet. Wenn ja. ich ein Tischbein oder so habe, dann schafft mhm. er das halt nicht. Oder zu, so. zumindest Das verhält sich eigentlich ähnlich. Aber von der, vom Tracking her ist es, glaube ich, äh, sehr vergleichbar. Also von der Stabilität, wenn mhm. du irgendwo ein augmentiertes Objekt auf den Tisch stellst, das wackelt und jittert so ein bisschen. Aber das mhm. kommt bei der HoloLens auch mal vor. Also ich, ich glaube, die sind mhm. auch...
1: Also wir haben, ja, aktuell, wir haben aktuell auch beides hier, eine HoloLens und eben auch das Tango, wobei das Tango fest, fest in unserem Besitz ist und auch seit einem Jahr irgendwie versucht wird, da was mitzumachen, mhm. äh, wo, wo sich beide wirklich, also ich weiß jetzt tatsächlich nicht, ob in dem Lenovo-Fab ähm, die identische Technik drin ist wie in dem ein Jahr alten Tango-Tablet äh, von Google. Kann natürlich mhm. sein, dass die die Sensoren nochmal ein bisschen verbessert haben, aber wo es halt ganz zuverlässig funktioniert, ist, wenn du einen dreidimensionalen Raum hast, also meinetwegen wirklich eine Unity-Szene, Und möchtest dich da durchbewegen, dann funktioniert dieses Slam recht gut, Mhm. Ähm, also das das Tracking. Wo wo es aber, wie du schon gerade sagtest, Tobi, wo es irgendwie nicht funktioniert, ist, wenn du eben versuchst, eine 3D-Aufnahme von einem echten Objekt zu machen. Also das heißt, ich halte mein mein Tango äh, jetzt Mhm. über über irgendein Objekt, ähm, meinetwegen über eine T-Tasse und scanne die einmal ab und und hoffe dann danach, ein perfektes 3D-Modell der T-Tasse auf dem Mhm. Tablet zu haben, äh, in Form von einem einem 3D-Modell. Das funktioniert nicht und ich muss jetzt lügen, ich habe die Funktion bei der HoloLens noch nicht gefunden, also du kannst da ja jetzt, zumindest mit der Standardversion, die wir hier liegen haben, habe ich kein Programm gefunden, mit der du irgendwelche 3D-Objekte auf, auf der Tiefensensorkamera dann, auf, der, auf Basis der Tiefensensorkamera und der RGB-Kamera einscannst. Geht das schon? Doch, das nee. habe ich schon gesehen. Ja, okay. Ja, gesehen habe ich es auch, aber ich habe ja, <lacht> hab die App
2: selber noch nicht ausprobiert. Aber die Views oder so, das habe ich auch noch nicht live äh, selber also nicht selber Content erstellen können für die HoloLens okay. zum Beispiel. Also, was, also wo man kann wo man nur mit dem Mesh was anzeigen lassen und genau, sieht dann halt, wie das aussieht. Genau, das, das kenne ich,
1: genau, ja. kenn ich auch, dass man halt, wenn man dieses HoloLens Mesh aktiviert, dass man halt sieht, wie, er den mhm. Raum, wie wie die HoloLens den Raum erkennt. Und ich habe da letztens so einen richtig coolen Vergleich äh, von, einem, von einem Kunden gehört, der hat gesagt, ach, das sieht ja aus wie ein Tuch, was über alles drüber geschmissen wird. Mhm. Ja, und das trifft es, glaube ich, echt ganz gut. Ne? Also selbst wenn du, wenn du dir jetzt vorstellst, du hast eine Teetasse oder einen Monitor oder sowas auf dem Tisch stehen, der zeichnet hm. den nicht genau ab, sondern das ist halt irgendwie alles eher so auf Schätzbasis,
2: finde ich. Ja, ja, das stimmt. Also es reicht halt eben für ein sehr stabiles Tracking, aber ja, noch und, nicht. Für, und da ist jetzt,
1: und da jetzt um da jetzt den, 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 den Schwenk wieder zurück auf das Fab zu bekommen, wofür will ein an wofür hilft das am Ende den, dem Casual Markt? Jetzt? Also welche, welche Apps seht ihr da, die mich jetzt da als Konsumer als dazu bewegen, zu sagen, geil, ich brauche ein Fab Pro weil damit kann ich folgende Dinge machen, die ich mit meinen anderen Smartphones nicht machen kann.
0: Also um ehrlich zu sein, würde mir die, die App, um Sachen auszumessen, schon vollkommen ausreichen.
1: Ja, du bist also, ja gerade umgezogen. Es, du musstest da
2: äh, ja dann ja. runterwerfen.
0: <lacht> nee, aber ich meine, also das, ich habe jetzt seit äh, ich glaube seit fast drei Jahren das Note 3. So, und davor mhm. hatte ich äh, das Note 1. Der Umstieg auf das Note 1 war, äh, von dem was ich davor hatte, weiß ich nicht mehr, HTC Desire oder sowas, der war schon ziemlich groß. Der Umstieg vom Note 1 aufs Note 3 war immer noch spürbar. Und seit dem Note 3 hatte ich jeden Nachfolger mal in der Hand und ich habe kaum mehr einen Unterschied bemerkt. Ähm, Das heißt, wenn, wenn wenn ich mir jetzt ein neues Smartphone kaufen muss, und die sind alle gleich. Und da ist eines dabei, mit dem ich halt meinen Raum ausmessen kann, dann nehme ich das mit, um, womit ich den Raum ausmessen kann.
1: Ja, aber also, aber. Verstehst du, was ich meine? Ja, okay, aber verstehe ich. Aber ja. auch nur, weil du weißt, geil, da ist ein Feature, das kann ich irgendwann mal gebrauchen. Aber ich meine, wie oft willst du, du wachst ja nicht jeden Morgen auf und sagst, boah, jetzt gucke ich mal, ob hier mein, mein Raum sich verändert hat. Und scannst deinen Raum aus. Ne? Und nee, natürlich nicht. Aber so. wenn
0: du mal eine Distanz messen willst oder so, ist das doch super Ja. Also die ist lineal.
1: Also, es, äh, war am Anfang, es war am Anfang auch die Killer-Applikation beim iPhone, dass das eine Wasserwaage hat. Stimmt, ist ja auch
0: immer
2: ja, das noch stimmt. praktisch. Ach du Scheiße. Ja, das stimmt. Und gehört immer <lacht> ja, aber noch. Zu das den den Gott,
0: installierten Mann, ich steig ja, aus. Genau, aber
2: das ist tatsächlich auch so ein Punkt. So, wenn die, ja. ähm, angenommen, wenn es dazu kommt, sagen wir mal, dass jetzt die Tango-Technik in alle Google-Handys äh, und vielleicht von Konkurrenten was Vergleichbares mit Tiefensensoren und Co. Äh, eingebaut wird und das in zwei, drei Jahren Standard ist im Handy, so wie äh, ein, ein Infrarotblitz, also ein, ein LED-Blitz meine ich, mhm. oder äh, was weiß ich, hat man früher auch nicht gebraucht. Und wenn mhm. es dann da ist und sich etabliert hat, klar, will man es dann nutzen und wahrscheinlich auch nicht mehr missen. Und ich kann mir schon gut ja. vorstellen, dass es dann einfach der neue Standard wird. Ähm, und aktuell ist es natürlich für Enthusiasten, um Christian zu beantworten, also ich glaube auch, klar, aktuell ist das schon noch eine Nische für R&D-Leute und Enthusiasten. Da kannst du halt mitspielen oder Ikea-mäßig dein Wohnzimmer einrichten zum Test, aber für ein praktisches Leben ist das Handy halt einfach zu groß oder für ein Tablet zu klein.
1: Also die die Frage war tatsächlich vielleicht etwas zu spezialisiert auf das FAB. und ich will das das gar nicht schlecht reden, ich glaube auch an diese Technologie, ich weiß, aber ich muss halt auch ehrlich sagen, mir fehlt halt noch der der breite Anwendungsfall, also ich meine, guckt mal, in diesen, in diesen Smartphones, die jetzt rausgekommen sind mit diesen ganzen Tilt-Sensoren, da gab es dann relativ flott ganz viele Anwendungen, die diese Tilt-Sensoren benutzen, sei es Spiele, mhm. diese Wasserwaage ne? oder gut, überwiegend sind es dann halt irgendwelche Minispielchen gewesen, wo ich mir irgendwo ich das Handy bewegen muss. Ähm, ich, kann, mhm. ich kann das Ganze in die, in, ins User-Interface einbauen, wenn ich das Handy quer halte, im Landscape-Modus dreht sich auch die Kamera automatisch, bla 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 bla. Also da war mhm. irgendwas bei, oder diese, diese Sensoren, diese Rotationssensoren zusammen mit dem Kompass haben irgendwie dazu geführt, dass das Handy besser wurde. Ich, GPS-Apps ja. funktionieren besser und etc. Und die Frage ist jetzt einfach, was wird da zukünftig in der Masse an, also an Apps existieren, die auf diese Funktion zugreifen, sinnvoll. Du müsste äh, ich
0: in die Zukunft reisen Raum. und, und äh, dann könnte ich dir sagen. Ja, also, das doch. Fakt ist aus meiner Sicht einfach, dass das einen komplett neuen App-Markt öffnen wird. Mhm. Und äh, was die Leute sich dann damit ausdenken, wie kreativ die Entwickler sind, das, das erfahren wir. Sind wir, da ist. sind
1: wir hier nicht schlau genug also, für? Okay.
0: Der, der, <lacht> der ähm, Tango-Abteilungsleiter Johnny Lee, übrigens, das war auch der Typ, der, glaube ich, 2006 Geil, oder 2007 bei YouTube steil gegangen ist, ja. weil er irgendwie die ähm, v modes vom Nintendo Wii so modifiziert hatte, dass er dann Headtracking hatte. Das ist eine ganz alte Geschichte. Also egal. Ich Ähm, ich habe das damals
1: gemacht, ich habe das damals sofort ausprobiert. Du du auch, oder Ja, ja, ich fand das obergeil. Schön, wie man
0: sich dann wieder sieht.
1: Der hat hat seine Treiber ja dann relativ zügig zur Verfügung gestellt und war danach dann im Kinect-Team erstmal.
0: Also was ich sagen wollte, er vergleicht es mit GPS. Also er sagt, das ist eine neue Grundlagentechnologie für Smartphones wie GPS. So, und als wir GPS in die Smartphones bekommen haben, war das am Anfang auch erstmal nicht toll. Der Akku war schnell leer, (lacht) der der GPS-Fix hat nicht gut geklappt. Die Geräte waren viel zu langsam für äh, sinnvolle Navigations-Apps und so weiter und so fort. Mhm. Und und, ähm, jetzt, ein paar Jahre später, ist genau dieses GPS in Verbindung mit äh, Google Maps eine der Anwendungen, die ich mit Abstand am häufigsten nutze und die ich als äh, super sinnvoll äh, Mhm. und und Nutzenstiften empfinde. Nicht nur, um von A nach B zu kommen, sondern auch, um meine Umgebung kennenzulernen, zu sehen, Mhm. welche Restaurants sind in der Nähe, welche Geschäfte ähm, und so weiter und so fort. Ich kriege sogar angezeigt, wo gerade irgendwie der Verkehr fließt, wo Stau ist und und so weiter. Also aber das hätte man damals unmöglich vorhersehen können.
2: Also da gebe ich dir recht, also sehe ich auch ähnlich dick einfach so, dass ähm, dass halt komplett indoor navigation also autarke Indoor-Navigation äh, kann damit halt funktionieren. So, also ich, nenne,
1: ich, 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 ich hake da mal ein. Also ich nenne euch mal ein Beispiel, auf das, <lacht> auf das ich mich riesig freue. Und das ist Und Da habe ich halt jetzt irgendwie so ein bisschen drauf versucht hinzuarbeiten, aber ähm, wo, wo ich mich hey. tatsächlich riesig drauf freue, ist das, was äh, Microsoft auch angekündigt hat, nämlich das, ich nenne das jetzt mal so, das Konservieren von Erinnerungen, aber in der drei, also in dreidimensionaler Form. Also zum Beispiel meine Tochter, die bringt mir jeden Tag irgendeinen gebastelten Schrott. Pardon, liebe Tochter, falls du diesen Podcast irgendwann mal hören solltest, aber sie bringt mir halt irgendwas immer mit vom Kindergarten. Und ich fände das super cool, wenn ich jetzt mein Smartphone nehmen kann, leg das Teil auf den Tisch, scanne dieses Gebilde aus Stock und Kastanien oder so einmal ab. Und habe mhm. das dann digitalisiert und kann das Ding dann danach aus Versehen fallen lassen und in die Tonne wandern lassen. <lacht> so mein. Ganz ja. brutal, aber, aber egal. Also im, im in dem HoloLens-Beispiel wird da ja ziemlich passend diese Sandburg für genommen. Ne? Mhm. Und ähm, da freue ich mich. Also das wäre das wär eine Sache, wo ich mich drauf freue. Wo ich sage, ja, wenn ich demnächst oder auch, du kannst ja dann später hoffentlich auch irgendwann sowas in Form von, von Gesichtern machen. Also du machst kein Foto mehr von ihm sondern du fährst einmal so in so einem 180-Grad-Halbkreis ein Halbkreis ist immer 180 Grad. Also, du fährst in so einem Halbkreis irgendwie das Gesicht von irgendwem ab und ähm, hast dann eben, ja, das, das geschminkte Gesicht meiner Tochter habe ich dann in, in, in 3D konserviert. So,
0: wenn du es noch weiter denken willst, dann ist es eigentlich die Techno- Technologie, die sozusagen die rein reale und die virtuelle Welt miteinander verbinden wird. Also. Wenn du nutzergenerierte Inhalte, dreidimensionale Inhalte auf einfache Art und Weise erstellen kannst, bedeutet das ja auch, dass Menschen die mit in die Virtual Reality nehmen können. Zum Beispiel. Für was auch immer. Also du könntest dann so ein Objekt einscannen, deinem Avatar in die Hand drücken, per Telepräsenz mit äh, deinen Verwandten irgendwo am anderen Ende der Welt dich treffen und ihnen das dann wirklich virtuell, physisch zeigen oder geben.
1: Ja, also wer weiß, vielleicht geht es irgendwann sogar in die Richtung, dass die Frontkamera, also die FaceTime-Kamera, wie man so in in iPhone-Sprache sagt, dass die auch so einen tiefen Sensor hat und während ich das Handy vor mir halte, sieht man gegenüber mich in VR dann aber in 3D, kann ja auch sein, also zumindest so als Halbkreis wieder, ne also frontal zumindest, aber das sorgt ja auch schon für coole Effekte, also klar, ich bin natürlich nicht dagegen, aber es ist halt immer so, man man muss sich immer die Frage stellen, wie, also ich bin froh, dass es so so Leute wie Google gibt und Co., die das Thema, was wirklich jetzt auch langwierig erstmal anlaufen wird, äh, Mhm. zumindest mit so Pilotprojekten wie das Fab 2 Pro Deluxe Hyper Special Edition äh, dann endlich mal auf den Markt bringen.
0: Ich denke, es ist wichtig, dass man es nicht losgelöst voneinander sieht, weil, also im Kern geht es ja darum, dass man versucht, Maschinen das Sehen beizubringen, Mhm. in dem Fall das Smartphone und Mhm. Wenn das klappt und gut funktioniert, werden daraus auch in in ganz vielen verschiedenen Bereichen neue Möglichkeiten entstehen. Äh, Übrigens eine davon ist Virtual Reality. Also wenn du in einem Jahr ein richtig gutes Tango-Smartphone hast äh, mit Inside-Out-Tracking, dann legst du halt das in deinen Daydream Viewer 2 rein und hast Positionserkennung.
1: Wenn es gut läuft. Aber vielleicht, vielleicht, äh, vielleicht, können wir ja dann an der Stelle, glaube ich, auch mal die Überleitung machen zum nächsten Thema, weil eventuell muss es ja überhaupt nicht bei, äh, bei so einer speziellen tiefen Sensorik bleiben oder zumindest der Einstieg könnte ja auch über die normale Kameratechnologie erfolgen.
2: Da ja, stimmt. Also du meinst jetzt wahrscheinlich die äh, Neuigkeiten von Snap Incorporated oder wie sie genau heißen. Genau. Der Snap-Brille, ja. genau. Und äh, wo man äh, sich... Wir haben ja die Demos gesehen, die ganzen, wo man äh, Regenbogen äh, oder... regenbogen äh, Genau, genau so. Mhm. <lacht> augmentieren kann und das relativ stabil äh, funktioniert dafür, dass es nur über die RGB, äh, über die normale Kamera...
1: Also, weiß man gar nicht, also bist du dir sicher? Ich bin nee, nee ach
2: so, nee, also weil jetzt keine Tiefen sind, wo wir gerade bei Tango waren, aber stimmt, also vielleicht noch die Gyros und sonst was aus dem Handy, um es ein bisschen rütteln, schütteln oder raus, rauszunehmen oder die Richtung noch auszuwerten. Aber mit den vorhandenen äh, äh, na, Sensoren aus dem, aus dem Handy ähm, setzen die das halt schon sehr äh, stabil um. So eine einfache ich, Opti- ich ähm, reichere mein Video oder Fotobild mit, mit Visual Effects in Echtzeit an. Also das klappt da. Ja, also ich fand das, ich fand, wie du schon sagst, normal. ich fand
1: das echt erstaunlich stabil dafür, dass das ähm ja. Also ich glaube nicht, dass da eine RGB-basierte <lacht> Tracking-Technik hintersteckt. Ich glaube, dass ist 100% ähm, äh, gyrobasiert, oder? Meint ihr wirklich, dass das dass da irgendwie Also
2: 100% oder meinst du gemischt? Also,
1: ja, also nur ausschließlich. Was will der denn machen? Will der im Hintergrund dann den Kameraabgleich ständig auswerten? Meint ihr wirklich, die machen das? Das, das Snap im Hintergrund, das, also das, quasi ich nehme mein Kamerabild einmal auf, wie du so gerade sagtest, RGB-basiert heißt ja kamerabasiert. Und wenn ich dann meine Kamera nach oben bewege, dann ähnlich wie bei bei der optischen Erkennung einer Maus, ähm, wertet dann die Snap Augmented Reality Software das RGB, das Verschieben des RGB Kamerabildes aus. Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist nur...
2: Ja, so so waren oft äh, Tracking-Ansätze, die über... äh nur über das über Kamera funktioniert haben, also könnte ich schon. Ich glaube, ich glaube, ich Also weiß, weiß ich glaub, nicht. Also ich ich, ich
1: glaube einfach, die haben super clever die Gyrosensoren irgendwie ausgewertet und eingebunden, eingebunden. Vielleicht haben sie das Kamerabild ein bisschen mit äh, eingebaut oder so, also dass man grob irgendwie erkennt. Ähm, mhm. Aber nichtsdestotrotz finde ich das cool, in welche Richtung sich diese AR-Geschichten ähm, in dem Bereich gerade bewegen. Also mein, man, hm. man kennt das ja schon hier von Masquerade, dass man sein Gesicht irgendwie verfälschen kann. Das ist ja zeitweise zumindest auch ziemlich gut angekommen. Vorher gab es dann diese hm. äh, ja, Snapchat gab es vorher. Ja, ja. Das heißt ja auch dann kam
0: Masquerade und dann hat Facebook Masquerade gekauft, weil sie gedacht haben, hey, jetzt das haben wir die Antwort auf Snapchat. <lacht> <lacht>
1: ähm, und ich finde das irgendwie lustig, in welche Richtung sich diese diese Fake oder diese, diese Also am coolsten finde ich diese Taschenlampe. Die haben sie irgendwie lustig umgesetzt. Ja. Das Bild mhm. so zu so verdunkeln und dann kann ich aufs, kann ich auf der Snap-Software per Klick die Taschenlampe anschalten und sehe dann, was also, das Bild ist.
0: Wenn, wenn das was zeigt, dann ist ja, also zum einen finde ich es interessant, dass sich ja Snap gar nicht mehr als ähm, Social Network oder, oder oder App-Unternehmen oder Chat-Unternehmen oder was weiß ich, äh, das ist gar nicht mehr den den ihr Selbstverständnis, sondern die nennen sich in, bezeichnen sich als Kameraunternehmen. Mhm. Und da sie ja hauptsächlich mit Augmented Reality arbeiten, könnte man sie auch als AR-Unternehmen bezeichnen. Mit vielen, vielen Millionen Nutzern, die diese Features bereits nutzen. Und äh, ich denke, dass Snap schon eines der Unternehmen werden könnte, die Augmented Reality, also äh, de facto bringen sie es bereits in die Masse, wenn auch in einer sehr einfachen Form. Aber ich denke, dass die auch an fortgeschrittenen Varianten arbeiten, Also, Ähm, also
1: also weil weil du gerade sagst, sie bringen das ja in Massen. Der Gag ist ja diese komischen, diese komische, erweitere deine Fotos um irgendwelche Sticker-Geschichten. Das ist ja, gibt's ja ja schon ewig. Aber es wird halt irgendwie nur partiell benutzt. Warum ist, müssten wir jetzt einen Meinungsforscher dazu holen? Aber ich glaube einfach, dass der Reiz für die Leute größer ist, diese Sticker eben in Echtzeit in dieses Bild einzublenden und ganz natürlich, ganz natürlich eben direkt ein Foto zu machen, weil, dann kann man sich halt schon im Vorfeld so positionieren, Ja, also hey, geh mal ein bisschen weiter nach oben, dann kotzt die Wolke auch wirklich auf deinen Kopf, es gibt da ja diese Regenbogen kotzenden Wolken ja. und ähm, wie, ich stelle mir da halt tausend Leute vor, die irgendwo rumstehen, kennt ihr das, wart mal im schiefen Turm von Pisa, wo die Leute alle da stehen ja, ja, und so genau. tun, als ob sie diesen schiefen also Turm so, hält halt, genau. so die Ey, der Klassiker, ne? und, äh, <lacht> und das sieht man halt jetzt zukünftig dann überall, wenn je mehr Programme oder je mehr, je mehr Apps diese, ja, diese Geschichten dann haben.
2: Ja, also ähm, vor allem, wenn die
1: Technologie immer besser wird. Die Frage, genau, die Frage ist halt, wenn die Technologie ja. besser wird, wo geht's hin, ne?
2: Ja. Ja, genau, also, die, also genau, das hatten wir uns ja überlegt, so, dass wir drüber plaudern, also wo könnte die Reise hingehen? Also einerseits natürlich äh, die Frage, ähm, angenommen wir sind jetzt irgendwann an dem Punkt, wo man die virtuellen Objekte nicht mehr von der Realität unterscheiden kann. Ergeben sich natürlich ganz neue und viel mehr Anwendungsmöglichkeiten, wenn das Tracking perfekt ist und das Rendering perfekt ist und sogar noch der Lichteinfall stimmt, woher auch immer die Informationen dann alle kommen. Aber angenommen, es ist perfekt, dann können ja auch noch neue Probleme mit Sicherheit entstehen
0: soll. Nee, aber ist dann wie ein ewiges Disneyland. Es gibt ja dieses Video, was genau dieses Szenario beschreibt von diesem asiatischen Künstler. Ich gucke nicht mehr auf den Namen, vielleicht habt ihr das ich gesehen.
1: Ich da. ja, aber das Video, das Video wo ist irgendwie ist Mexiko wo der, oder, oder irgendwie sowas, ne, oder Spanien. Genau,
0: wo er dann durch die, ja kann sein, wo er durch die ein- <lacht> Einkaufspassage läuft. Mhm. Und äh, an jeder Ecke ist halt irgendwie eine Werbung ständig in seinem Sichtfeld. Er sieht jeden, jeden Rabatt, den es gibt. Es mhm klingt ständig, die Farben sind verstärkt, es sieht alles viel bunter aus und irgendwann geht die Brille mal aus Versehen aus und das ist wie, als als hätte jemand auf Stopp gedrückt. Wie Tobis Wohnung.
1: Ja, und alles ist (lacht) schwarz-weiß. Überall überall hängen nur Marker rum. Genau. (lacht) genau.
0: Ja, aber ist natürlich schon die Frage, ähm, was das für gesellschaftliche Konsequenzen hat, wenn auf einmal wenn es wirklich sowas wie eine Mixed Reality gibt und ich sag mal, Objekte, die nur aus Atomen bestehen und Objekte, die halt aus Bytes bestehen, gleichberechtigt sind und gleichberechtigt wahrgenommen werden von Menschen, ja. auch
1: also, bei den ähnlichen ich, Wert haben. Was, ich, ich, was, weiß gar, ich weiß gar nicht, ob diese, sorry, wollte ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja, nee, auch ein also ich weiß gar nicht, ob das so weit kommen muss, um dieses Horror-Szenario mehr oder weniger ähm, an die, an die, also ob es jetzt Horror ist oder nicht, weiß ich nicht, aber ähm, um das um das an die Wand zu pinseln. Ich würde sogar ein bisschen vorher schon versuchen, anfangen zu denken, wenn wir jetzt wirklich irgendwann alle Augmented Reality-Brillen aufhaben ähm, und die sich nahtlos, also nicht nahtlos im Sinne von Grafik, sondern nahtlos im Sinne von Funktionalität in unser Alltag einbinden lassen. Also ich kann meine ich kann meine Mails checken, ich kann mir Zusatz- GPS-basierte Zusatzinformationen einblenden lassen ähm, und die Grafik sieht aber trotzdem immer noch relativ reduziert aus. Ich glaube, ich glaube, da, selbst dann könnte es schon losgehen damit, dass ein Riesenwahn ausbricht mit ähm, käuflich erwerbbaren digitalen Accessoires und Co. Also äh, die, Frage, die Frage fängt ja da schon an. Ja? Was was, also, also, das ja. muss ja nicht real aussehen, damit die Leute das als als gesellschaftlich, also damit die Leute das gesellschaftlich ja. akzeptieren. Ja, ja ja, das
2: stimmt. Also man kann auch schon vorher anfangen, quasi Statussymbole virtuell zu shoppen Irre. und sich damit sein Leben anzureichern. Irre. Aber das wird richtig spannend. Also jetzt, wo du sagst, also ich habe da gestern eine es,
1: Folge zugesehen. Ja, äh, was kann es sein, was? Ja, kann, kann es sein, dass
0: es dann zum Beispiel einen Künstler gibt, der eben ja. nur digital malt ja. und, und dann macht er ein Bild, das nur digital ist und verkauft ist ja. für 10 Millionen, und derjenige, der es gekauft hat, darf sich halt an seine Wand projizieren das, das, und alle anderen nicht. Ja, und wär, Aber das das würde dumm. ja dem Digitalen im, im Grund vollkommen widersprechen. Ja, also, also, wenn wir unser altes Gütermodell um in die virtuelle
2: Welt übertragen, genau. das war genau. ja auch schon online spielen und so, da gibt es dann halt die super, super Schwerte Richtig. oder so. Das, ja. ist, das ist
1: der Punkt. Ja, also, ich habe gestern, ich wollte ja eigentlich erst über dieses Thema, Tobias, als du es vor zwei Tagen angedeutet hast, dass man das eventuell darüber sprechen könnte, wollte ich erst nicht drüber quatschen. Und habe mich dann aber gestern richtig drauf gefreut, weil ich habe gestern äh, gestern am Zeit gehabt und habe das erste Mal seit langer Zeit wieder Netflix angeschmissen. Und da gab es eine Serie, die kannte ich bisher noch nicht, da gibt es schon drei Staffeln von, das heißt, die existiert also schon ein bisschen länger, die heißt Black Mirror. Kennt ihr die?
2: Ah, Gehört, noch nicht ja. gesehen.
1: Okay, und Black Mirror, ich, ich erkläre das kurz, also ich habe es gestern dann googeln müssen, weil ich war etwas überrascht. Ich habe zwei Folgen gucken können, jeder geht irgendwie so 50 Minuten und das ist quasi so ein bisschen das Outer Limits der heutigen Zeit. Also es gab in den 90ern mhm. so eine Mystery-Serie. Ah, die Outer Limits. Total so geil. Ne? Und da, da war quasi jede Folge ist in sich eine abgeschlossene Story. Also du hast nicht so dieses typische, also wie es mittlerweile typisch ist, dass du eine Staffel ist eine große Story. Das gab es ja in den 90ern nicht. Da war ja Akte X und Co. und alles war, MacGyver war ja immer eine Story in 50 Minuten gestopft. Und das, dieses Black Mirror verfolgt dieses Prinzip wieder. Und ich, ich spreche jetzt eine bedingungslose Empfehlung aus für die zweite Staffel der ersten Folge. Weiter bin ich noch nicht gekommen. Die, die zweite, zweite, zweite Folge, erste Staffel, genau. Zweite, okay. zweite Folge von der ersten Staffel. Gibt es bei Netflix. Ähm, die erste Folge ist echt ein bisschen crazy. Da geht es darum, dass ein Präsident, äh, dass es das irgendwie, also spielt in der jetzigen Zeit und ein äh, Politiker wird äh, dazu gezwungen, Koitus ähm, mit einem Tier zu haben, damit er irgendwie eine politische Geisel befreien kann. Total crazy. Cool. Äh, und danach ja. äh, und, und danach, äh, genau, da wollte ich erst nicht weiter gucken und habe mir gedacht, naja, komm, guckst du dir die zweite Folge auch nochmal an? Und die war cool, weil da ging es genau um dieses Thema. Also das heißt irgendwie eine, eine, eine Zukunft, in der die Menschen ähm, ihren kompletten Alltag nur digital f- erleben mhm. und ihr, 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 ihr digital erworbenes Geld auch nur in digitale Güter investieren, in, 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 in Accessoires für ihre Avatare. Und die reale okay. Welt
2: sieht auch trist aus, oder
1: wie? Nein, also das, da würde ich jetzt versuchen, ich, da muss ich ein bisschen spoilerfrei bleiben, also die, die, reale, okay. die, die Leute existieren eigentlich nur real, weil es nicht anders geht, sagen wir es mal so. <lacht> Na, also jeder, jeder hat so seine Aufgabe in dieser, in dieser Welt, in der er existiert, in der realen Welt, in der er existiert, aber sein wirkliches Tagesdasein spielt okay. sich nur in der virtuellen Welt ab. Guckt es euch einfach uh-huh. an, es schließt sich nach den ersten 15 Minuten relativ zügig. Okay. Okay. Aber was da halt einfach so krass war, die Leute, und das, und das passiert ja, du hast es gerade gesagt, Tobi, ne, das passiert ja jetzt schon, die Leute geben echtes Geld für digitale Statussymbole aus. Sei es es ein Schwert, das hat ja sogar noch in irgendeinem Online-Rollenspiel einen gewissen Mehrwert, dass ich es auch verwenden kann. Ähm, Mhm. Aber es gibt ja, also ich weiß nicht, ob ich ich bin ja immer so dieses Konsolenkind geprägt der letzten 10, 15 Jahre durch durch 100% Konsolenbusiness. Da gibt es ja auch diese ganzen Avatare im Xbox-Store und ähm, weiß gar nicht, wie es auf auf Nintendo, auf dieses Mi-Versum oder sowas aussieht, da glaube ich nicht so sehr. Aber bleiben wir mal bei Microsoft. Da konntest du dir wirklich für die Avatare die letzten Jahre Hüte, Cappies, Schuhe, Sneakers, Jeans von echten namhaften Herstellern für, für Micropayment-Summen kaufen. Also 50 Cent mhm. oder 1 Euro für die neue Levi's, Levi's Collection oder die neuen Sneakers, die du dir in echt gekauft hast, konntest du dann eben auch digital verwenden, weil irgendwie ein kleiner Rubbelcode dabei war oder so. Richtig crazy. Ja, richtig crazy. Oder du, ja, konntest, ja. Dir, oder du konntest dir einen virtuellen Hund kaufen, der neben deinem Avatar stand. Der hat dann einen Euro gekostet. Ja, ja, Und da haben die, da haben die Millionen. <lacht> ja, also, also klar, Und
2: also das ist auf jeden Fall einerseits, äh, du gibst halt echtes Geld aus und wenn, also ich, vor allem was ich als Problem sehe, ist halt natürlich, wenn das Ding mal offline ist oder abstürzt oder ausfällt oder so, das ganze System, dann ist ja das ganze Shopping, alles was du geholt hast, äh, natürlich weg. Und vielleicht verliert man es nicht, aber man hat es dann erstmal nicht mehr um sich. Naja, man sieht es nicht. Und man ist ja auch.
1: Aber, aber, ja, genau, aber man sieht es nicht. Aber also das ist
2: natürlich optisch irgendwie äh, schade. Aber es gibt ja durchaus auch Bereiche, wo es dann wirklich ein Problem ist. So, Schau dir Leute an, die mit dem Navi durch die Straße laufen oder mit dem Auto. Ich fahre ja auch mit dem Navi-Auto. Mm. Äh, wenn das einmal ausfällt, dann bist du ja aufgeschmissen, wenn du dich nicht mehr <lacht> das ohne das System orientiert hast. So.
1: Ja. ja gut, aber, das, also das, aber das, ich wollte sagen, das Problem hast du ja jetzt auch. Also wenn mein Handy jetzt kaputt geht oder der Akku leer ist, dann habe ich halt Pech. Kann ich nicht hier navigieren. Äh, ja, klar. Aber das, Problem, Wobei das auch so
0: eine Kontrollillusion finde ich. Das, aber das ist ein anderes Thema.
1: Ja, ja stimmt. Aber das, aber das Problem, also Gut, jetzt ich will jetzt nicht zu sehr ins Technische ausufern, aber das Problem, vielleicht, wenn, wenn mein Handy aus ist oder meine Augmented Reality Brille, dann sehe ich ja nur den Rest der Welt nicht mehr augmentiert, aber die Leute sehen mich ja noch augmentiert, vielleicht. Also das heißt, mein, ja. vielleicht sind ja meine Statussymbole an mein Gesicht geknüpft keine Ahnung
2: Ach so meinst du dass die anderen auch wenn sie auch eine Brille tragen ja, die trotzdem und noch so sehen wenn das nur deine Brille abgestürzt ist halt, das,
1: das, darauf wollte ich halt hinaus ja jetzt stell dir mal vor also ja. du kaufst dir du kaufst dir digitale Hüte du kaufst dir ähm, digitale Schuhe oder sowas und du kannst halt deine abgewetzten ja. Schuhe tragen aber in der, in, so, in, der, in der augmentierten Welt sehen die Leute dich hm. eben mit virtuellen Statussymbolen und das ist auch vollkommen okay weil nur noch das zählt also mh, du kannst dir zwar auch echte Geschichten echt, echtes, echte Sneaker in, in cool kaufen aber die, die Virtuellen sind halt genauso von der Wirtschaft, von, 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 der, von der, ja, von Menschen akzeptiert. Aber, ja, aber das
0: Absurde daran wäre ja, dass wir dann das, was unsere jetzige Gesellschaft, ich sag mal, in, äh, äh, unterteilt, nämlich, wofür wir, ob, wie viel finanzielle Mittel wir haben und wofür sie wofür wir die ausgeben, dass wir das ja dann in eine Umgebung äh, übertragen, wo es es gar nicht notwendig wäre.
1: Doch, also genau, wo es nicht notwendig wäre. Nee, also wenn du zum Beispiel,
0: du hast einen Rohstoff wie Gold, der ist in einem gewissen Umfang begrenzt und deswegen hat er einen bestimmten Wert. So, wenn du jetzt virtuelles Gold hast, dann ist das nicht begrenzt, es sei denn, du begrenzt es künstlich.
2: Das ist halt der demokratische, schöne, ähm, träumerische Ansatz vom vom Internet und von der digitalen Welt. Aber wenn dann halt so große Player kommen, die verkaufen dann halt den Content irgendwie und haben noch einen Gatekeeper dazwischen, der erlaubt dir halt nicht, dass du dir seine, deine eigenen Klamotten codest und mhm. dann musst du doch wieder also Geld ausgeben. Geht,
1: ich wollte sagen, es geht ja auch darum, also jetzt mal jetzt mal den Wirtschaftsfaktor betrachtet, wenn da jetzt Designer sitzen und die basteln morgen die neuen Adidas-Schuhe, also digital, dann entsteht mhm. da ja auch erstmal echter Aufwand. So, dann werden diese neuen Adidas-Schuhe irgendwie beworben, da steht also, entsteht auch echter Marketing Aufwand hinter äh, mhm. und dann kaufst du dir ja letzten Endes auch Markenprodukte zwar digital, aber du kaufst dir virtuelle Adidas-Schuhe für deinen virtuellen oder für deinen augmentierten Avatar. Und warum sollen die nicht teuer sein, als also warum sollten die nicht teurer sein als Kosten oder als, als günstigere augmentierte Schuhe? Also ich, ich, muss ja jetzt, ich muss ja jetzt nicht ja Aber der Zugang ist doch
0: ist deutlich einfacher, Christian. Du wirst sehr viel mehr Menschen haben und talentierte Designer, die ihre geilen Sachen einfach so ins Internet laden und ja. kostenlos zur Verfügung stellen. Aber das ist ja gut. Und die haben halt jetzt nicht den Zugang, um eigene Schuhe zu ja. produzieren, weil sie keine Fa- Fabrik bauen können. Oder Aber das ist doch und das ist also doch gut.
1: Also ich meine, nimm doch mal ne. heutige existierende Plattform als Beispiel. Ich meine, du du, bist, du selber hast mir Fiverr empfohlen, als ich dich gefragt habe, wo man coole Sprecher herbekommt. Niemals. Na doch, du hast mir also du hast ich habe ja nicht gesagt du nutzt das auch, du hast es mir nur mal genannt. Und das sind ja das sind ja so Selbstvermarktungsplattformen. Also Leute ja. bieten profession oder bieten bieten selbst kreierte Leistungen an, wie das Einsprechen ja. von Texten, das Kreieren Echt? von irgendwelchen Designs zu ja. ge- günstigeren Preisen. Aber ich habe es dann auch gemacht und musste dann auch feststellen, hm, hätte ich das vielleicht von einem Profi gemacht, wäre ich vielleicht äh, hätte ich vielleicht noch hinten eine Null an den Preis hängen müssen, hätte aber ja. eventuell ein Design erhalten, was wirklich auch einen, einen, uniken, einen uniken Mehrwert hat. Oder, oder hätte ne? er nicht so viel Abstimmungsarbeit gehabt. Also irgendwo bezahlst du dann auch, also du kriegst auch nur das, was du bezahlst am Ende, glaube ich, ganz fest daran. Auch, hm. in so einem, auch in so einem Markt zukünftig. Ja. Aber, aber wie du schon sagst, trotzdem fließen dann da, da fließen dann aber Gelder, meiner Meinung nach, in die Wirtschaft, die bisher nicht fließen. Also Stand heute kauft sich, wenn wir mal bei dem Thema Schuhe bleiben, die Leute, die sich keine 40 Euro Adidas Schuhe leisten können, kaufen sie sich nicht. Punkt. Die greifen auf günstigere Modelle zurück. Ähm, mm. Und da verdienen dann halt da die Wirtschaftszweige mit, die günstige Schuhe aus Fernost und Co. produzieren. So, und so wird das ja dann ja. da auch sein.
2: Ja, das stimmt. So, ja, das ist auch schon
1: crazy. jede crazy. Ja, okay.
2: Also was mich vor allem äh, spannend finde, ist halt auch, äh, du hast es eben auch schon erwähnt, Christian, dass man dann halt nicht nur vielleicht seine Schuhe argumentiert, sondern vielleicht auch irgendwie ein Haustier oder einen Begleitassistenten oder irgendwas hat und, oder, oder dein und,
1: Handy. Also ich bin ja immer noch der Meinung, wenn du augmented, ja, wenn, wenn du augmented reality Brillen in in, auf den Kopf hast, brauchst du immer noch ein User Interface in deiner Hand. Mhm. Und warum kannst du dir dann nicht über, dann kaufst du dir halt jeden Morgen einen neuen Skin für deine, für deine Oberfläche. Ja,
2: ja, auf jeden Fall. Ja, aber bei dem Beispiel mit dem mit dem äh, Haustier zum Beispiel, also back in den 90er, äh, mit Tamagotchi fing es an, schlechteste Auflösung und alles und trotzdem hatten sie Leute und auch wenn die, der Realismus vielleicht noch nicht hundertprozentig erreicht ist, optisch so mit einer Brille, kann so ein Haustier mich ja dann theoretisch mein Leben lang begleiten. So. Also ja, und du, kannst es, und du
1: kannst es vor allem abstellen, wenn du es nicht benutzen möchtest.
2: Genau, und du musst nicht Gasse gehen, kannst auch einfach muten, wenn der Hund bellt und so. <lacht> also. <lacht> äh, natürlich ganz witzig mhm. und spannend und schön, aber klar, kann halt eben auch wieder zu emotionalen Problemen führen, wenn das Ding dann ausfällt oder, oder abstürzt oder weg ist, wenn man das schon mittlerweile so attached ist. So, das wollte ich nochmal in den Raum werfen, so. also als Überlegung, so was kann passieren, wenn AR so im Alltag angekommen ist, dass wir uns so dann gewöhnt haben und auch Begleitwesen oder Objekte haben, die wir als wie Gott gegeben annehmen, die immer da sind und dann.
1: Ja, aber, ja, aber also war das nicht, vielleicht. hatten wir die Diskussion nicht schon mal ansatzweise, wo es auch darum ging, dass ich, oh, ich weiß nicht mehr wo, dass ich Nachrichten von einem virtuellen Avatar überbringen lassen kann? Also von ja, einem, ich Nee, nicht, da
0: haben wir noch nicht drüber gesprochen.
1: Okay, dann äh, wie, ist, aber <lacht> wie, ist das, wie ist denn das passiert <lacht> dann? Nö, ja, das war Was?
0: nur dieses mehr oder weniger Mensch Leap-Geschichte, wo ein Journalist gesagt hat, er hätte eine App gezeigt bekommen, wo ein virtueller Assistent ähm, an schreibt Schreibtisch Stritt und dann sagst du ihm, überbringe bitte dem Kollegen XY die Nachricht und dann erscheint er aus dem Raum raus und taucht bei dem anderen wieder auf und drückt ihm die, äh, oder erzählt ihm dann die Nachricht. Also, anstatt eine E-Mail zu übrigens, schicken. Auch, übrigens also eine so eine Art personalisierte, also ja, wie ein Botschafter eigentlich. Ne?
1: Ja. Übrigens, auch, <lacht> übrigens auch eine Sache, die in dieser Folge passiert, die ich gerade genannt hatte. Da haben ja. wir das auch gesagt. Mhm, okay.
0: Aber, ähm, äh, ja. Kennt ihr, kennt ihr den Film Hör? Da passiert ja genau das, ähm, was du liebe beschrieben den, hast, ich Tobi. Liebe den Film. Wo sich ja, 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 ein ich. junger Mann dann in seine Computer in seinen Computer verliebt. Also, ja, also in die ja, weibliche stimmt. Stimme seines Computers.
2: Ja, ja stimmt. Ja, oder der letzte ja. Tatort äh, mit der Nessa, mit dem virtuellen Assistenten, wo sie ja, auch nicht gesehen. Oh, ich, oh, ich ärgere mich ich auch spoilern. so,
1: dass ich es nicht geguckt habe. Ne? Also, da kommt
2: halt auch vor, dass halt ein virtueller Assistent aus einem realen Menschen nachgebildet wird und dann eben mit der KI selbstständig weiter funktionieren kann. Aber dann spoiler ich mal noch nicht. Aber okay. auf jeden Fall ja, also, kann man sich den mal geben.
0: So weit sind wir ja noch lange nicht. Ähm, ja, ja, das stimmt. Machen wir einen Deckel drauf. Was wollten
1: wir jetzt eigentlich sagen ähm, mit dieser, mit dieser dystopischen dystopische Diskussion, die jetzt hier irgendwie also eine ich halbe Stunde vom Podcast gekostet hat?
2: kurze Empfehlung aussprechen äh, zu ja. Thema. <lacht> Haben wir dafür noch einmal eine Minute. Ja, hau rein. Genau, und zwar ähm, gibt es zu dem Thema eine sehr schöne äh, Serie, eine japanische Anime-Serie aus dem Jahr 2007 die sich genau mit dem Thema eben beschäftigt. So, Die spielt im Jahr 2026, glaube ich, also so zehn Jahre in die Zukunft jetzt genau. Und uh, Nu Coil heißt die. Und beschäftigt sich eben genau damit, dass uh, da gibt's halt, da geht es halt eigentlich um so Kinder, so ein Mädchen zieht in eine neue Stadt. Und alle haben dort uh, um, AR-Brillen auf, wie wir sie uns halt heute erträumen. Also wirklich so slim. So wie du mit Genau. Nur halt eben noch ein bisschen leichter und überall, die ganze Stadt ist halt komplett vernetzt und es funktioniert einfach komplett perfekt, das Tracking und alles. Und und da kommt es eben dann auch zu solchen gewissen Problemen, also er ist da komplett in der Gesellschaft integriert und das Mädchen äh, verliert dann halt auch ihren ihren virtuellen Hund, also das Haustier, was sie begleitet Ähm, Mhm. und dann sucht es das eben in der Straße und dann passieren da allerlei Abenteuer mit den anderen Kindern und äh, will ich jetzt gar nicht weiter ausführen aber es ist halt eben eine sehr schöne Serie, wo eben genau solche Themen schon komplett durchexerziert wurden. Also mm. wie so ein Interface, also die tippen dann halt auch auf so einem virtuellen Keyboard in der Luft mm. oder äh, verstecken sich hinter virtuellen Wänden in der realen Stadt, dass dann die anderen Kinder vorbeilaufen und sie nicht sehen, weil die Kannst das matcht halt so perfekt, ja. dass man's ja, ja, genau. Das <lacht> und, und da gibt es halt äh, so ein paar Momente, wo dann halt die virtuellen Objekte natürlich durchschritten werden können. Klar, ja es gibt ja keine Haptik, keine Hindernisse mm. ähm, und so. Es ist aber sehr schön durchdacht und da wird eben auch so dieses Thema mit, äh, diese Themen behandelt eben so Was ist, wenn das komplett zum echten Leben dazugehört, wenn man das nicht mehr unterscheiden kann, wie geht man mit Verlust um, äh, auch wenn es ein virtueller Verlust ist. Also wenn man sich dafür interessiert, das sind glaube ich 26 Folgen, ah, 20 Minuten, so typische Serienlänge, kann man sich da auf jeden Fall Binge-Watching-mäßig mal reinziehen. Also da sind viele coole Ideen schon äh, angedacht, wenn man so auf diese Anime-Geschichten steht. Also es Finde ich sehr sehenswert. Also denn du Keul anschauen. Ich
0: glaube, für die Zukunft müssen die Menschen auch anfangen, die Begriffe virtuell und digital stärker zu unterscheiden. Weil das ja eigentlich auch nochmal zwei unterschiedliche Dinge sind. Aber das würde jetzt den Rahmen springen, glaube ich. Absolut. Ich ähm, denke schon, wir hätten ein Special <lacht> draus machen sollen. Schön, also ne. machen wir einen Deckel drauf. Mixed Reality. Ähm, wird geil, aber wird Mehr gefährlich. Chance oder Risiko. <lacht>
2: oh Mann, was war das
1: für ein Chance, Karst. super. Auf geht's.
0: <lacht> Ich würde sagen, vollkommen Wurst, weil wir können sie eh nicht verhindern. Genau. Hauptsache es kommt hier jetzt mal endlich an.
2: <lacht> genau. Jo, ja, prima. Dann, dann, wie gesagt, du hast schon gesagt, Matthias, machen wir einen Deckel drauf. Dann würde ich ja, doch ja. sagen, der Sven fehlt heute, dann sage ich das mal. Leute, liked uns, kommentiert uns, beschwert euch oder gebt uns fünf Sterne, abonniert uns und hört wieder rein, wenn es wieder heißt Podcast äh, Nummer 14 nächste Woche.
1: Genau. <lacht> Jawohl, dann äh, ciao zusammen von meiner Seite. Jo,
0: tschö. Tschö, macht's gut.